0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie in den vergangenen vier Episoden richtet sich heute unser Blick wieder auf den ersten Titel der Blackwings Geschichte. Der jährt sich heuer zum 20. Mal. Im Jahr 2003 wurde dieser Tage Oberösterreichische Eishockey und Sportgeschichte geschrieben. Einen gravierenden Teil dazu beigetragen hat Markus Peintner, der 2002-2003 für die Linzer im Angriff gespielt hat. Er hat sechs Tore erzielt und 18 Vorlagen beigesteuert und ist jetzt aus Klagenfurt in der Leitung zugeschalten. Servus Markus, danke für deine Zeit.
1: Hallo uh, und danke, dass ich, dass ich dabei sein darf. Ich ich bin, bin aber nicht aus Klagenfurt, sondern ich wohne in Villach, also ich werde von Villach zugeschaltet.
0: Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. <lacht> ähm, die, die, dann steigen wir, gleich, steigen wir gleich mit der ersten Frage ein. Ähm, äh, Kärnten ist aktuell noch ein bisschen gespaltener ähm, als sonst. Es ist Viertelfinale, es ist Kärntner Derby. Ähm, wie ist es? Du bist eine VSV-Legende. Du arbeitest aktuell für den KHC. Wo schlägt denn der Herz?
1: Uh, das ist recht einfach, weil ich ein sehr loyaler Typ bin und, und ich bin sehr froh, dass ich da beim KHC eine Möglichkeit gekriegt habe, im Nachwuchs zu arbeiten. Das darf man nicht vergessen. Also ich bin in der, in der Nachwuchsleitung von den 6-Jährigen bis zu den 14-Jährigen. Das ist sehr ähnlich, was der Robert Luk Lukas macht, bei den Blackwings bzw. bei den Steelwings. Deswegen kriegen ich im Normalfall vor der ersten Mannschaft nicht so viel mit. Zurzeit ist das natürlich der Renner in ganz Kärnten, dass, dass es ein Derby gibt in den Playoffs. Es wird überall darüber geredet. Es ist eine gewisse Spannung, positive Spannung da, auch an den spielfreien Tagen. Und relativ Coole Geschichte eigentlich, aber es sind knappe Spiele, es geht um viel, jeder will natürlich so schnell wie möglich in die nächste Runde aufsteigen. Aber man merkt bei den, bei, nicht nur bei den Fans, sondern auch die, die zwei Städte leben halt Eishockey, was das Ganze noch schöner macht. Und, und das ist schon eine besondere Situation, ja.
0: Kärnten ist Eishockey-technisch natürlich ein bisschen ein anderes Pflaster als Linz, äh, zumal es in Linz ja kein direktes äh, Derby im Bundesland gibt. Ähm Reden wir über die Gemeinsamkeiten. Ähm, du hast es schon angesprochen, dein Linzer Pendant ist quasi Robert Lukas. Ähm, es ist, ihr seid auch privat befreundet. Ähm, Robert Lukas hat in einem Podcast von Hockey O'Clock einmal gesagt, du bist der dritte geheime Lukas-Bruder. Ähm, äh, das verdeutlicht eigentlich, wie, wie, wie eng ihr seid mhm. und wie eng ihr damals auch äh, wart. Ähm, mhm. Wie Sprecht ihr euch ab im Beruf, äh, Berufsleben? Oder wie, ja, wie kann man sich das vorstellen? Sehr,
1: genau, sehr oft, äh, oft. Wir haben natürlich schon äh, unterschiedliche Situationen. KC ist doch eine relativ große Organisation, die es schon seit sehr langer Zeit gibt. Und, und da gibt es andere Baustellen, Probleme, Herausforderungen wie in Linz, aber wir telefonieren da auch schon sehr oft, speziell auch wenn es um nachhook geht, äh, wo es um Abstimmungen geht. Äh, was gut ist, was, was für Österreich, was uns weiterbringen würde. Und jetzt haben wir eigentlich einen regen Kontakt miteinander, vor allem weil er halt natürlich auch schon viel früher angefangen hat, in diesem Bereich zu arbeiten. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich an mit sehr viel Erfahrung anrufen kann und vor allem von ihm dann auch meistens gute Tipps bekomme.
0: Dann vertiefen wir das Ganze aus, aus der früheren Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir springen in die Meistersaison 2002, 2003, aber eigentlich auch nicht, weil deine Zeit in Linz startet ja früher. Ähm, du bist, du hast in Vorarlberg ähm, das Eishockeyspielen gelernt, äh, bist dort aufgewachsen, du bist gebürtiger Lustenauer, wenn ich richtig bin, genau. ähm, und ähm, bis dann zum Einstieg der Linzer in die Bundesliga, bist du quasi nach Linz übers mit übersiedelt mit einigen Feldkirchern. Ähm, wie war das? Wie war dein erster Kontakt mit Linz damals?
1: Äh, ja, noch meine und Zeit habe ich erst nach Feldkirch Fel Fel gewechselt und, und äh, finanziell ist sich das in Feldkirch nicht mehr ausgegangen. Und dann hat, ich glaube, der Michi Lampert Kontakt aufgenommen mit dem Helikickers oder umgekehrt und Direkt nach der äh sind wir zu viert oder zu fünft einmal nach Klinsk gefahren, haben uns die Halle angeschaut, haben uns auch Wohnungen angeschaut, den Kraftraum, die Kabine und so weiter und haben uns ein bisschen ein Bild gemacht. und ja, der, Herr, der Präsident Steinmeier war dort auch dabei und, und die ersten Gespräche waren schon sehr, sehr positiv. Äh, man hat gemerkt, dass er große Visionen hat, große Träume, die er umsetzen will dass er mit sehr viel Herz und Leidenschaft dahinter ist und dass er wirklich einen Linz Eishockey aufbauen will, obwohl es in der Zeit natürlich nicht ganz einfach war, weil es davor Linz in der ersten Liga, glaube ich, noch nie gegeben hat. Aber er war mental relativ stark und, und ein sehr selbstbewusster Typ und das war sehr beeindruckend für uns. Und ja, ja wir haben natürlich schon andere Möglichkeiten gehabt mit anderen Teams, aber irgendwie hat das alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Vor allem, ich war noch relativ jung und er eher da ein schüchterner Typ, schüchterner Spieler. Und das war für mich sehr, sehr angenehm, dass ich mit anderen Weggefährten, mit anderen Freunden zum neuen Verein wechsle.
0: Das mit der Schüchternheit hast du vielleicht irgendwann einmal abgelegt. Das hast du auch ausführlich. Und da möchte ich eine Werbung für den Martin Pfanner und den hockey o Clock podcast machen. Es gibt ein... Ich glaube, fünfteiliges Porträt über Markus Peintner in Podcastform äh, nachzuhören auf um, hockey O'clock podcast ähm, Sehr ausführlich und ich glaube, du hast auch über diese Transformation ähm, gesprochen. Wann ist denn aus dem schüchternen, kleinen, jungen Mäcki aus Vorarlberg, glaube ich, hast du ah. damals gesagt, <lacht> ähm, ja. der Markus Peintner mit den gefärbten Haaren geworden?
1: Ist witzig, ich muss zuerst auf auf den Spitznamen zu sprechen kommen. Äh, ein paar Kids von mir, die 8, 9, 10-Jährigen, die haben das auch irgendwie mitkriegen mit dem Spitznamen und, und und die haben noch die größte Freude, wenn sie jetzt zu mir Mecke sagen können, weil es diesen Spitznamen in Kärnten eigentlich nicht gibt. Das ist was ganz Eigenartiges, ganz Witziges und, und da wäre auf den eigentlich immer angesprochen. Äh, zum anderen Thema, vom Alter her, ich weiß auch nicht in was vor einem Jahr das war, aber das war ich schätze mal, mit 21, 22 ist äh, in meinem privaten Leben äh, etwas passiert, was wo, wo wo mir einfach zum Nachdenken gebracht hat, wo ich mir selber so die Frage gestellt habe, okay, es kann nicht nur Eishockey-Essen, Schlafen geben, sondern ich habe mir einfach die Frage gestellt, äh, wenn es jetzt aus wäre, wenn ich tot wäre, äh, was hätte ich erlebt im Leben? Nicht im Eishockey, sondern im Leben. Und... Dort bin ich nicht auf, auf allzu viel Sorgen gekommen und durch diesen Gedankengang bin ich drauf gekommen, dass ich, dass ich ein bisschen mehr aus mir auskommen muss, äh, dass ich das Leben auch neben dem Eishockey genießen kann und darf und auch vor allem sollte und dass ich nicht so so engstirnig und, und vor allem auch so verkrampft äh, in jeden Tag eingehen muss, nur um Eishockey-technisch besser zu werden, sondern Isaac ist ein Teil des Lebens. Das ist ja was viel Größeres, das Leben. Und das wollte ich dort mehr genießen. Und ja, es war, es war ja nicht geplant, dass ich natürlich als, dass man sich als Mensch so schnell verändert, ja. Weil ich wirklich sehr schüchtern, in jungen Jahren sehr schüchtern, noch zurückhaltender Typ war. Und dass ich dort eigentlich so, ja, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber vielleicht explodiere innerhalb von kürzester Zeit. Das war von meiner Seite nicht geplant, aber ich habe mich in meiner, in meiner neuen Rolle äh, wohlgefühlt. Und ja, in jungen Jahren, äh, in der Sturm- und Drangphase ist hat es irgendwie keine Limit gegeben, sondern es ist immer mehr und mehr wurden Und ich schaue aber trotzdem sehr gerne auf die die Zeit zurück. die Jetzt jetzt als, als Jungpapa <lacht> geht sich das alles nicht mehr aus. Und vor allem die Haarpracht ist auch nicht mehr da von früher. Aber war eine sehr schöne Zeit, auch was ich äh, nicht nur eisgetechnisch, sondern auch. Äh, im Leben dort äh, mitgenommen habe aus meiner Linzzeit.
0: Und ich wollte gerade nachfragen, das ist alles in Linz eigentlich vonstatten gegangen.
1: Äh, genau, genau in Linz. Ich schätze im zweiten Jahr maximal im dritten Jahr in Linz, äh, also eh um 2002 war wahrscheinlich. Äh, dort ist es passiert und ja, das war ein guter Denkanstoß. Also es ist jetzt nichts grobes, Schlimmes, äh, aber es war für mich ja wichtig, dass ich dass ich die neue Veränderung ein bisschen angehe.
0: Ich glaube, man muss dazu sagen, ähm, du bist ja, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wenn ich das richtig rausgehört habe, du bist ja ein ähnlicher Typ ähm, von der Arbeitseinstellung her, wie ein Robert Lukas, wie ein Philipp Lukas, ähm, die sehr, sehr diszipliniert und hart an sich mhm. und der Karriere gearbeitet haben. Ich glaube, du warst sogar in einer Klosterschule einer Klosterschule ähm, früher einmal ja, und, ja. Hast, und hast äh, aus dieser Privatschule quasi ähm, die Disziplin mitgenommen wahrscheinlich. Stimmt das so? Genau.
1: Ja, genau, genau, so war Also ich habe auch gar keine Möglichkeit gehabt, weil wir also sehr, sehr wichtig war und ich war von diesen 16 Klassen ähm, die es gegeben hat, war der einzige Sportler, der hier und da frei braucht. Das hat es eigentlich in unserer Schule gar nicht gegeben, dass einer äh, wegen am Eishockeyspiel oder wie auch immer äh, frei bekommen muss. Äh, von dem her habe ich äh, doppelten Druck gehabt, weil, weil weil die Verbindung zum Sport natürlich vom Kloster her nicht so da war. Und die haben wir natürlich dann danach auch ganz klar gesagt, also die Noten müssen sehr, sehr gut sein damit ich überhaupt eine Chance habe, dass ich einmal hier und da freikriegt Und in den älteren Jahren, also mit 15, habe ich schon in der ersten Mannschaft gespielt und dann war das äh, re regelmäßig und, und ja relativ oft, dass ich am Samstag oder Freitag, Samstag frei brauchte. Es war nicht so einfach und deswegen habe ich auch wirklich schon in sehr jungen Jahren äh, mir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele setzen müssen, äh, damit ich überhaupt äh, den Sport äh, bis zu, zu einem gewissen Grad äh, ausüben durfte.
0: Ich glaube, wir springen nach Linz. Ähm, ihr habt in der ersten Saison ähm, gleich einmal furios losgelegt, eigentlich Liga Neuling und, und kommt gleich bis ins Halbfinale. Dort war Schluss gegen den VSV. Im zweiten Jahr ist man bis ins Finale gekommen. Dort war wieder Schluss gegen den VSV. Ähm, wie viel, mit wie viel Hunger seid ihr denn in die oder Erfolgshunger seid ihr denn in die dritte Meisterschaft? der Linzer Bundesliga-Geschichte gestartet?
1: Ja, es war so wie bei, bei vielen Erfolgsgeschichten, äh, gehören Niederlagen dazu und, und meistens ist äh, so eine richtig große Niederlage, so wie das Finale gegen Villach, äh, wo wir nicht unbedingt als schlechtere Mannschaft verloren haben, äh, extrem wichtig für, die, für den Lerneffekt, für die Lernphase. Und das haben wir schon gemerkt, dass man dass man dort einfach nur vielleicht im Jahr danach äh, extra 2 3 4 5 ausgeholt hat, weil man weil man einfach den nächsten Schritt gehen wollte. Ja, und vor allem, weil man das nie wieder miterleben will, dass man in am Finale eigentlich als als Verlierer aus aus diesem Finale rausgeht. Von dem her ähm, war das sehr wichtig für uns. Man hat natürlich auch im Spielersektor ein paar Änderungen gemacht, was meiner Meinung nach entscheidend war. Also, wenn man dort zurückdenkt an Reed Simon und Serge Boudre, die eine Klasse für sich war. Das waren so die letzten zwei Puzzleteile, die man gebraucht haben, um wirklich den finalen Schritt zu machen.
0: Vor allem im Finale dann ging vielleicht aber auf das kommen wir alles zu sprechen. Du hast im hockey glock podcast erzählt, dass du vielleicht zugeschaut hast im, im Jahr davor, ähm, wie sie die Medaillen erhalten haben und daraus Kraft geschöpft. Ist das nicht irgendwie Selbstgeißelung?
1: Ja, bis zum gewissen Grad schon, aber wahrscheinlich habe ich zu dem Zeitpunkt diesen Schmerz gebraucht, weil, weil der Schmerz geht irgendwann mal weg und, und ich habe das meistens sehr gut kennen, dass ich negative Sachen äh, in positive äh, Wirkungen äh, umsetzen konnte. Und ich habe das bewusst gemacht, ich habe das zu spät habe mit viel mal verloren, also ich hat gleich gemacht. Das ist so etwas hat mich nicht zerstört, das hat mich einen Schritt zurückgebracht, aber diesen Schritt habe ich gebraucht, damit ich zwei Schritte nach vorne machen kann. Also ich war vom Typ her, mental stark würde ich nicht sagen, aber eher der Kämpfertyp, der fleißige Typ und von dem her hat man das eigentlich auch nicht kurzfristig, aber über längere Sicht gesehen sehr viel Kraft gegeben und vor allem sehr viel Motivation.
0: Linz-Villach, das war damals eigentlich was Besonderes, ähm, weil im ersten Jahr an Villach gescheitert, im zweiten Jahr an Villach gescheitert, es musste im, im dritten Jahr auch zum Duell mit den Villachern kommen. Ähm, bis heute ist Linz-Villach die meistgespielte Partie in der ähm, höchsten österreichischen Spielklasse seit dem, der Liga-Neugründung. Ähm, war das damals schon etwas Besonderes, oder ist es erst durch diese Playoff-Serien was Besonderes geworden? Oder ist es erst danach ah, vielleicht? Nein,
1: Besonderes es hat waren? sich sehr schnell entwickelt, äh, äh, auch im ersten Jahr, okay, das war äh, vielleicht noch äh, zu stark für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Das haben wir sie nicht wirklich fordern können, aber dann war gefühlt in jedem Jahr haben wir gegen Vielach gespielt und es war eine richtige Schlachtnah dabei und es ist irgendwie fast ein bisschen so. zum Derby geworden. Also, man hat nicht nur in Linz, wenn Villach gekommen ist, die Stimmung war ein bisschen, ein bisschen, anders, ein bisschen lauter noch, ein bisschen intensiver. Und auch wenn wir mit Linz in Villach gespielt haben, da hat sich wirklich eine Rivalität aufgebaut über die Jahre und, und auch von Spiel zu Spiel, dass das wirklich uh, besondere Spiele waren und, und da haben wir natürlich auch sehr viel Kraft rausgeholt, weil wenn man gewusst haben, wenn wir Villach birgen kennen, die ja sehr aggressives, aktives Eis gespülen, uh, sehr, sehr hart, ja, wenn wir, wenn wir das überleben, überleben wir alles, so das war auch der finale Test von uns und von dem her äh, haben wir uns da wirklich Schritt für Schritt dann an Villach angenähert und und das waren einfach sehr gute Tests von uns, ja, aber es war wirklich <lacht> man hat das, es war ein Derby sehr, sehr ähnlich.
0: Und dann muss ich aber fragen, du hast äh, später einmal, also du hast später dann lange für Villach gespielt, war das dann immer nur was? Besonderes, Linz vielleicht, aus der anderen Perspektive? <lacht> ich
1: muss gerade lachen, weil der Bob, der Bob hat mich mal geschimpft, weil er gesagt hat, dass ich, dass ich das ganze Jahr kein ist, außer gegen Linz, dort ich mein. <lacht> Mir ist das eigentlich nicht so oft gefallen, aber das war Linz, ist ein bisschen mein Lieblingsgegner gewesen, weil ich einfach sehr gerne zugekommen bin in diese Wirkungsstätte. Und für mich war Linz, die, die, die Fans, die Stimmung, die Menschen, was Besonderes auch als Auswärtsteam, weil man oft äh, in die Auswärtszahlen kommen und es ist sehr negativ, es ist sehr aggressiv, es, ist die, die, die Stimmung, es geht nicht unbedingt um die Heimmannschaft, sondern vielmehr gegen den Gegner, die Sprechchöre. Und in Linz ist dort einfach eine sehr positive Atmosphäre, sehr positive Stimmung dort. Die fühlt man natürlich, die genießt man als Gegner, aber man merkt sehr selten, dass diese Stimmung gegen den Gegner ist, sondern eher für die eigene Mannschaft. Das ist was Besonderes, das Erlebt man nicht oft, muss ich sagen. Und deswegen habe ich sehr, sehr gerne in Linz gespielt. Und es, es sind ja also so Kleinigkeiten, wenn man zwar schon vom, vom Spiel äh, ankommt und ich gehe ins Café und, und die, die Linzer wissen schon, was für ein Kaffee ich trinke, äh, was für ein Kuh und Stickli vielleicht noch haben will. Man trifft wieder Leute, dass es ein Eismeister ist, die Security ist. Das war eigentlich immer was Besonderes, zurückzukommen.
0: Es war auch für die Fans was Besonderes. Ähm Sie haben dann einen eigenen äh, Sprechchor für dich entwickelt. Ähm, ich ich erkläre mir hier, äh, hiermit, erkläre ich mich schuldig, auch mitgesungen zu haben damals. <lacht> ähm, es hat geheißen, Markus Pentner, Sohn einer Ziege. Und da ist aber sicher nicht deine Mutter gemeint gewesen, sondern da ist deine Bartpracht gemeint gewesen. Ähm, wie, wie, wie hast du das? Äh, weil eigentlich ist das dann schon direkt was. Ich meine, es ist, war sicher nicht böse gemeint, äh, vor allem nicht für jene, die dich in Linz spielen sehen haben. Ähm, wie, wie, wie hast du das auf, aufgenommen damals?
1: Uh, weil das war total witzig für mich. Das war, ich habe das überhaupt nicht negativ aufgefasst. Ich habe ja das, das gesehen und habe ja gleich zu, zu den Leuten raufgewunken und ich habe selber gemerkt, dass die jetzt nicht uh, mit einer aggressiven Stimmung mir gegenüber da in der Halle sind, sondern, sondern die haben gelacht, wo ich auf, aufgewunken habe und ich habe selber lachen sind direkt auf dem Eis. Uh, ist witzig, weil der, der, der Manuel Ganal, der Spieler vom ECKC, Uh, der hat einen eigenen Podcast gehabt und, und der hat über genau das, über dieses Plakat gesprochen, weil er das so witzig gefunden hat, dass die Linzer da sowas erfunden haben für mich, uh, das hat er auch in seinem Podcast erwähnt und für mich war das überhaupt keine Attacke gegen meine Person, überhaupt nicht. Uh, in Linz war die Stimmung immer sehr, sehr positiv, uh, das war in anderen Hallen anders, aber ich habe natürlich auch in anderen Hallen mit negativen Stimmungen umgehen können, weil ich das auch bis zu einem gewissen Grad äh, provoziert habe. Von dem her war das aber in Linz immer ganz was anderes. Das kann man gar nicht vergleichen mit anderen Hallen, wo ich gespielt habe.
0: Dann gehen wir ähm, in die Saison rein. Ähm, wir haben auch in der Vorsaison schon einen äh, Championship-Podcast gemacht, weil es ja zehn Jahre her war, dass der zweite mhm. Meistertitel gefeiert wurde. Und damals hat es geheißen, dass jeder in der Mannschaft eine ganz klare Rolle gehabt hat und, und diese bestmöglich äh, erfüllt hat. Wie war das 2002, 2003?
1: Das war natürlich, kann man sehr schwer vergleichen, weil, weil das Coaching viel moderner geworden ist. Ja. Also unterm Rob Daum natürlich, nicht nur im Taktischen, sondern eben genau diese Rollenverteilung, äh, das war viel moderner, das hat es zu unserer Zeit noch nicht gegeben. Äh, das haben wir aber selber sehr schnell rausgefunden. Also es war recht, recht einfach. Die ersten zwei Linien waren für die Produktivität, für Powerplay äh, zuständig und die dritte Linie war so also ein bisschen eine Energy Line. Äh, früher haben wir uns das nicht sagen müssen, sondern äh, das haben wir selber relativ schnell rausgefunden, anhand der Eiszeit, die man kriegt. Und diese bewusste äh, Rollenverteilung vom Coaching-Staff hat es zu unserer Zeit nicht gegeben, sondern äh, das haben wir selber außergewöhnlich.
0: Wenn wir jetzt als Unbeteiligter, wie ich einer war damals, ähm, wenn man in die Kabine reingekommen wäre, wie hat das damals ausg ausgesehen? Wer waren da, hat es Gruppen gegeben, hat es einen besonderen Kasperl gegeben, ähm, der die ganze Kabine unterhalten hat oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, in, in einer sg mannschaft sind ja allgemein, das sind ja wirklich 20, 25 total unterschiedliche Charakter Charaktere und das macht eigentlich den Mannschaftssport auch aus, ja. Da es nicht darum, dass man mit jedem best friend ist, sondern es geht darum, dass man jeden äh, respektiert und dass, dass man aneinander vertrauen kann. Es hat natürlich Gruppenbildung klingt ja relativ negativ, ja, aber natürlich gibt es Leute, mit denen man mehr zum Tun hat und, und Leute, mit denen man weniger zum Tun hat. Aber bei uns hat man schon gemerkt, dass die allgemeine Energie schon sehr, sehr gut war, wenn man einmal das sage ich jetzt mal zwei Tage frei gehabt haben und wir sind einmal ähm, in die Stadt gegangen auf ein Getränk, das war schon so, dass so gut wie die, die ganze Mannschaft dabei war. Ja. Also da ist nicht so, dass die eine Gruppe keine Ahnung in dieses Lokal gegangen ist, die andere ist eher außerhalb der Stadt irgendwo hingegangen, sondern wir waren da als Mannschaft schon ähm, sehr gefestigt und sehr eng und wo es vor allem die Stimmung und und das Leadership angeht, das war natürlich der Rick Nasham wichtig, weil er sehr viel Erfahrung mitgebracht hat, aber auch ein neues Puzzleteil war natürlich der Christian Bertaler, der von KC kommen ist, der logischerweise sehr erfolgsverwöhnt war, der in Playoff-Serien äh, äh, durch die und Dünn gegangen ist, der sehr viel Erfahrung gemacht hat und diese Erfahrungen hat er uns auch mitgeben können, ja als absoluter Leader und nicht nur, was was Punkte angeht, sondern auch dass er eine gewisse mentale Toughness mitbringt in Playoffserien, dass man dass man einfach wissen wie man auf, auf positive Spiele reagieren müssen, gleichzeitig auch auf auf, auf negative, weil man gewinnt ja nicht jedes Spiel macht. und das hat uns dort schon sehr sehr geholfen, muss ich sagen. Also diese Leadership Group und natürlich auch viele Spieler, die jung waren, die talentiert waren aber trotzdem davor noch nicht viel gewonnen haben, wenn sie überhaupt schon was gewonnen haben. Also der Hunger war sehr, sehr groß und die Mischung natürlich von diesen jungen Spielern, die talentiert sind, die ihren Weg machen werden, aber noch nie was gewonnen haben. Auf der anderen Seite die die erfahrenen Spieler, die auch eine gewisse Ruhe reingebracht haben oder manchmal laut wurden sind, was extrem wichtig war. Das war einfach eine gute Mischung und und was man dort schon auch sagen muss, also wir waren zu der Zeit taktisch schon sehr, sehr weit. Also das hat einen Trainer gehabt, der... Stanislav Bader, der, der dort sehr modernes schon spielen lassen hat und uns wirklich auf Teams eingestellt hat. Es war damals noch nicht gang und gäbe, dass man da so Pre-Scouts macht Entschuldige. Und, und, und die eigene Mannschaft auf den Gegner einstellt. Wir haben das sehr früh gemacht und, und das war extrem entscheidend, dass wir speziell in Auswärtsspielen sehr, sehr erfolgreich waren.
0: Jetzt habe ich zwei Nachfragen. Die erste ist, du hast Christian Bertaler angesprochen. Er war ja vom Spielertyp her fast ein bisschen ähnlich zu dir. Oder? Täuscht das?
1: Ja, kann schon sein. Ja. War, er ein,
0: war er vielleicht ja, ein ja, Vorbild? Ja, glaube ich schon.
1: Ja, ja, vor allem vom Typ Christian Bertaler. Von dem war er ein Vorbild für mich. Und auch von seiner Arbeitseinstellung, von, von seiner Vorbereitung für jedes Training, für jedes Spiel. Ich habe mir dort wirklich gleich gemerkt, dass er ein bisschen mehr macht wie alle anderen. Und habe mir dort gleich angehängt, ob das jetzt vor dem Training nur zehn Minuten ein bisschen mehr wie alle anderen. oder Alle anderen dürfen nicht sagen, weil das war der Robert Lukas in der Mannschaft. Mehr geht nicht. Aber wenn ich so sage, man immer, da gehört der Robert Lukas nicht dazu, weil der macht so immer mehr wie alle anderen. Aber auch nach dem Training, dass wir auslaufen gegangen sind, das Stretchen, vielleicht noch in die Sauna, dass man wir wirklich auch vom Eis weg eine Lebensweise an den Tag gelegt haben, die uns eine Chance gibt, am nächsten Tag topfit zu sein. Also ich habe den, den Christian Berthaler schon als Vorbild dort auch gesehen und, und er hat mir auch sehr viel gebraucht. Ich habe natürlich in der Mannschaft sehr viele gehabt, die, von denen ich sehr viele Sachen geklaut habe. Ob das jetzt eben die, die Lukas Priera war, dann später, wo die Poudre gekommen ist. Wir haben einen Ray Potlowski gehabt, mit dem ich dann auch in Wien zusammen spielen durfte. Wir haben sehr viele unterschiedliche Typen gehabt, natürlich Nähschheim, Bertaler, aber das war eigentlich von dem her eine coole Geschichte, weil man kann ja keinen Menschen kopieren. Es muss ja trotzdem irgendeine Eigenschaft sein, die zu mir passt. Und so habe ich mir Puzzleteile von jedem einzelnen Spieler ein bisschen ausgeholt, von an mehr, von anderen weniger. Und, und dort war natürlich auch der Christian Bertaler natürlich ein, ein wichtiges, wichtiger Teil für meine Entwicklung.
0: Gehen wir in die Saison, ähm, ihr habt den Grunddurchgang auf Platz 1 abgeschlossen, habt eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt. Gibt es bis heute ein Spiel, das dir in Erinnerung geblieben ist aus dem Grunddurchgang?
1: Na, no, nein. No. <lacht> es sind no, doch 20 Jahre. Ja, zwei, das ist so an ja, zwei Partien haben wir gespielt in der Liga, von dem her es immer das schwer, was für mich, aber zu dem Zeitpunkt war es gar nicht, aber für mich war schon was sehr Spezielles, immer in Lusteran zum Spielen, beziehungsweise gegen Lusternau, das ist mein Heimatverein gewesen. Da bin ich aufgewachsen, dort habe ich die ersten Schritte gemacht im Semi-Pro-Hockey in der ersten Mannschaft mit 15 schon. Von dem her war das. Sehr schwierig für mich in Lust noch zu schwören, aber trotzdem muss Besonderes. Also, an, an solche Spiele haben wir schon äh, noch läng längere Zeit erinnern können. Aber jetzt ein spezielles Spiel, äh, das kann ich mir nicht erinnern.
0: Vielleicht ein spezielles Tor?
1: Ich sollte mir eigentlich, nachdem ich nur sechs Tor geschossen habe in dem Jahr, sollte ich mir eigentlich an, an jedes Einzelne erinnern können. Aber Orator <lacht> immer schwer, kann ich, kann, ich, kann ich gar nicht sagen.
0: Äh, macht gar nichts. Ähm ich gehe es einfach von der anderen Seite an. Ähm, ihr habt in der Saison davor unfassbare 4,6 Tore pro Partie erzielt. Ihr habt in dieser Saison, in der Meistersaison, 4,1 Tore pro Partie erzielt. Ähm, das würde logischerweise, würde, das, würde man daraus schließen, dass es die Offensive war, die euch... Ähm, geprägt hat und erfolgreich gemacht hat. Ähm, widersprichst du dem?
1: Na, das war schon äh, für uns sehr wichtig, äh, aber äh, deswegen war aber umso wichtiger, dass wir diesen Putre und den Simon dazu gewohnt haben, damit wir nicht nur rein offensive Mannschaft sind, sondern dass wir defensiver sehr stabil stehen, weil jeder, der sich im Eischa auskennt, ist, wenn du Meister werden willst, geht es über die Defensive. Hinten natürlich haben wir den pa Pavel Nestak gehabt. Der war sowieso eine Bank, aber nur ein Goal zu haben ist zu wenig. Du brauchst schon die Defensivspieler, die Verteidiger, die vielleicht einmal eine gewisse Härte reinbringen, so wie der Reed Simon. Das hat uns auch Selbstvertrauen gegeben gegen Villach, weil wir natürlich schon sehr viel einstecken mussten. Und jetzt war auf einmal einer da, der kann es zurückgeben. Und Villach es ganz genau, wenn der auf Messi ist, müssen sie auch aufpassen weil der gibt zurück und, und das hat uns schon sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und, und, aber die, speziell diese Defensivverpflichtungen waren meiner Meinung nach schon auch äh, entscheidend für unseren Meistertitel.
0: Ich habe dann nachgelegt, du hast es gesagt, mit Baudret und Sammanten. Ähm, ist es nicht gefährlich, solche Spieler unmittelbar vor dem Playoff zu holen, vor allem für, den, für die Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge?
1: Absolut. Das, das merkt man schon, also das, das ist ganz, ganz gefährlich. In der Zeit aber, und das, das ist der Unterschied zu jetzt, in der Zeit war unsere Liga niemals so, so schnell und, und, und gut eigentlich und auf einem hohen Niveau wie heutzutage. Das heißt, wenn du einen Spieler von der Schweiz oder von Deutschland gekriegt hast, dann waren die einfach automatisch zwei Klassen besser. Die haben eine Mannschaft innerhalb von einer Woche besser gemacht die haben keine Eingewöhnungsphase gebraucht von vier, fünf Wochen, die mussten nicht fit werden, sondern es waren, die haben so eine hohe Klasse gehabt, der Poudre war Ausländer in der Schweiz, damals weiß ich noch, da hat es zwei Ausländer geben und das waren absolute Top-Spieler. Der Reed Simon ist, glaube ich, dort äh, Verteidiger des Jahres in der DL geworden. Von dem her haben wir nicht irgendwelche Spieler, wo wir gehofft haben, vielleicht können sie uns was bringen, sondern es waren absolute klasse Spieler, die jede Mannschaft verbessert hätten. Also das war von dem her äh, er hat noch eine einfache Situation, heutzutage ist es schon schwierig. Wenn du vor den Playoffs noch gewisse Wechsel machst, dann kann das schon der Schuss nach hinten losgehen.
0: Gehen wir ins Playoff. Die, das Viertelfinale hat eigentlich gleich begonnen mit einer emotionalen Begegnung für dich. Es ist gegen Lustenau gegangen. Bei Lustenau, das muss man erwähnen, hat damals der Jürgen Penker im Tor gefangen ja. ähm, war das natürlich was für dich etwas Besonderes, aber erinnerst du dich an die drei Partien, es war ja mit einem Sweep dann erledigt?
1: Ja, das schon, ich komme relativ gut eigentlich noch an die Partien erinnern, weil wir eigentlich schon gehofft haben, dass es einfacher wird, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich genau gewusst habe, das ist keine Profimannschaft in Lustenau, die Jungs, die arbeiten acht Stunden, 9 Stunden am Tag, dann gehen sie trainieren am Abend, Uh, und auch noch der Auswärtsfahrt, wenn sie um 5 Uhr heimkommen gehen sie um sieben wieder arbeiten, die müssen viel früher einbrechen, die sind eigentlich gar nicht eingebrochen, sondern es waren sehr viele knappe Spiele dabei, wo man wirklich ans Limit gehen mussten, es war keine typische erste Runde äh, Partie, wo man wo, wo der erste in den achten spielt und drei lockere Spiele und du bist im Halbfinale, sondern es war ein richtiger Kampf. Es war aber für uns auch wichtig, dass wir da wirklich schon früh ans Limit gehen mussten, weil die Herausforderungen natürlich im Halbfinale und im Finale auf uns gewartet haben.
0: Dann gehen wir gleich ins Halbfinale und da hat der KAC auf euch gewartet. Es war wieder ein Sweep, 4 zu 1, 6 zu 5 und 5 zu 1 aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, wie es sich jetzt 20 Jahre später am Papier liest, oder?
1: Na, das nicht, aber es ist witzig, weil ich glaube, in den Jahren, die meisten Derbys hat eigentlich Klangfurt gegen Vielach gewonnen, wir haben uns aber gegen Klangfurt viel einfacher getan, wie gegen Vielach. Das war einfach ein ganz anderes Eishockey, sie haben auch offensiv Eishockey gespielt, ähnlich wie wir, und und allgemein gegen Klangfurt haben wir uns dort relativ einfach ist natürlich falsch aber wir haben sehr viele Spiele gewonnen auf der anderen Seite haben wir uns gegen Vielach extrem schwer getan mit der harten Gangart von von vielen Spielern und, und und auch von der Stimmung in vieler das war total ein großer Unterschied eigentlich aber gegen Klangfurt haben wir eigentlich zwei oder drei Play off gespielt und ist dann relativ klar ausgegangen also dort haben wir uns relativ einfach getan für, für einen Gegner, der sehr sehr viel Klasse hat.
0: Es ist ja bis bis heute eigentlich so, dass äh, die Blackwings gegen Klagenfurt eine bessere Bilanz haben als gegen Villach.
1: Also, das ist wirklich Linzig, tatsächlich ja. so. Vor allem okay. in
0: vor allem in Klagenfurt hat Linz glaube ich, mehr ja. gewonnen als Klagenfurt selber. Das ist ah, das äh, Linz nicht. ist eine der Klar wenigen. Ja, ach so jetzt jetzt, jetzt hilf ich da eigentlich beruflich. Linz ist eine der wenigen Mannschaften, die in in Klagenfurt eine positive <lacht> Bilanz haben. Das, das kann ich da außer recherchieren, wenn du es magst. Ähm, egal. <lacht> <lacht> äh, Im Finale hat wieder Villach gewartet, äh, wie in der Vorsaison. Äh, man, dann geht es in Spiel 1 in Linz. Äh, ihr habt 2-0 geführt und dann passiert das 2-2 und man verliert die Partie im Penaltyschießen 2-3 ähm, was geht einem da durch den Kopf?
1: Ja, zuerst einmal Schock. Ich glaube, das ist man eher sprachlos, weil man so nahe am Sieg war und man hat natürlich auch davor schon gewisse Vorstellungen und Träume, wie man in die Playoff-Serie, in die Finalserie starten will. Äh, da hat man natürlich gar nicht da so, an so ein uh, Szenario gedacht. Äh, aber weil wir einfach in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel gelernt haben, haben wir das abhaken können und, und sind trotzdem mit einem positiven Gefühl äh, in das nächste Spiel gegangen. Aber ja, so wie ich vorher gesagt habe, das ist man sprachlos und ein Schock. Aber wie ein Boost, wie man auf das reagiert, weil man einfach die gewissen äh, negativen Erfahrungen im, äh, in den vorigen Jahren gemacht haben.
0: Also es gibt kein netto wieder im Kopf.
1: Na, das haben wir nein, nein, das haben wir nicht gehabt. Vor allem auch, weil wir, und jetzt komme ich wieder drauf und, und das ist halt extrem wichtig, weil die Leadership Group einfach äh, sehr erfahren war. Äh, die haben uns dort extrem weitergeholfen, die haben uns Vertrauen gegeben. Die haben gesagt, man macht euch keine Sorgen, das ist nur ein Spiel, also das interessiert keiner, das ist eine Finalserie, das geht über mehrere Spiele und das ist nur ein Schritt und nicht mehr und nicht weniger. Von dem her, die erfahrenen Spieler haben uns dort schon sehr weitergeholfen, haben uns diese Stabilität geben auch positiv auf so ein Erlebnis zu reagieren.
0: Ihr habt beeindruckend, beeindruckend aber ihr habt zurückgeschlagen in Villach im Spiel 2, habt 3 zu 2 gewonnen und das habe ich jetzt schon mehrere Gesprächsgäste gefragt und da hat es unterschiedliche Antworten gegeben. War das der wichtigste Sieg in dieser Saison?
1: Schwer zu Sorgen, aber ich glaube schon, wenn wir in der Regular Season vor allem äh, über unsere spielerischen Akzente eigentlich immer, äh, die, den, 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 verlauf des Spiels eigentlich äh, uns erarbeitet haben bis zu einem gewissen Grad und alles relativ leicht gegangen ist. Da haben wir jetzt ein bisschen gegen Wien gekriegt und wir haben sofort äh, richtig darauf reagiert. Von dem her kann man glaube ich schon sagen, dass das das wichtigste Spiel war, weil ich kann mich nicht an Spiele erinnern, was für uns um, um die Playoff-Teilnahme gegangen ist oder werden wir jetzt Erster oder Zweiter, haben wir Heimvorteile oder nicht, sondern es ist eigentlich relativ äh, äh, flüssig alles gegangen in, in der Regular Season. Von dem her, äh, wenn man mal Rückenwind kriegt und, und, und so einen Widerstand so wie noch am Spiel 1 äh, äh, noch so einem Heimspiel bzw. Heimniederlage, dann ist schon extrem wichtig, wie man darauf reagiert und das zeigt natürlich auch von unserem Charakter, dass wir uns da nicht versteckt haben, sondern wir haben die Herausforderung angenommen, selbstbewusst und wollten angreifen.
0: Angegriffen habt ihr auch im Heimspiel danach ein 4 zu 2 Sieg und äh, dann ging es zum mit dem ersten möglichen äh, Championship-Puck, wenn man so will. Also das die erste große Chance auf den Meistertitel äh, in Villach. Mit welchem Gefühl fährt man da nach Villach runter? Ist da, macht man da irgendwas anders oder versucht man in der, in der Routine zu bleiben?
1: Na, die Routine ist, glaube ich, extrem wichtig in der Vorbereitung. Ich weiß natürlich nicht, wie andere Spieler das Aber das sollte man nicht zu so viel verändern. Vor allem, weil, weil die Routine gibt einem ja eine gewisse Sicherheit und, und, und gleichzeitig auch Selbstvertrauen. Ähm, von dem her geändert habe ich dort sicher nichts, aber natürlich die Tage vorher äh, hat man schon angefangen zu überlegen, weil ich bin ja trotzdem äh, aus Lusten gekommen. Ich habe mir das niemals erträumt, dass ich, dass ich mal österreichischer Meister werde. Für mich, mein Traum war eigentlich nur, Profi als zu werden und das war eigentlich für mich immer so weit weg, dass das wirklich kein Ziel war, sondern eher ein Traum. Und jetzt stehe ich vor meinem ersten Meistertitel. Das war nicht wirklich real für mich. ja. Und da bin ich eigentlich auch froh gewesen, dass, wo, wo das Spiel dann angefangen hat, weil da hat man bis zum gewissen Grad das Gehirn ein bisschen ausschalten können und jetzt hat man wieder in Angriffsmodus gehen können, weil zu viel Nachdenken und zu viel Zeit zum Nachdenken ist nicht immer was Positives zwischen diesen Spielen. Für mich war das. Ja, ganz was Besonderes, so wie ich gesagt habe, ich, war, ich habe mich immer noch gefühlt, dass als ein sehr, sehr junger Spieler, der immer noch sehr unerfahren ist, der noch sehr viel lernen muss, der eine lange Karriere vor sich hat und in so jungen Jahren schon Meister zu werden, war für mich schon was. Ja, sprach, hat mich eigentlich sprachlos gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vor allem heute man dann wahrscheinlich das Wort nicht mehr aus, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Bei uns war halt das einfach nur, wir haben ja diese erfahrenen Spieler gehabt, aber trotzdem sehr viele Spieler, die einfach nur geil auf Eishockey waren. Wir wollten einfach nur Eishockey spielen. Da ist nicht darum gegangen, wenn ich da jetzt viele Punkte mache, kriege einen besseren Vertrag, verdiene mehr Geld, komme jetzt ein bisschen verein. Sondern es war einfach eine Gruppe von, von Kids, die, die geil sind auf Eishockey, die erfreut haben, jeden Tag in die Kabine zu kommen. Und jetzt stehen wir auf einmal vor dem Meistertitel. Also es ist schon sehr viel passiert im mentalen Bereich im Kopf. Und, und umso schöner war es noch, wo wir, wo wir diesen Meistertitel erringen konnten.
0: Ich habe den dann wirklich errungen. Es ist aber auch dieses, diese Partie, dieses Spiel war sehr äh, abwechslungsreich, äh, ich war 2 zu 1 in Führung, vielleicht hat ausgeglichen 2 zu 2 und dann kommt dieser Moment, wo Mark Südsch in der 54. Minute das 3 zu 2 und letztlich das Championship Winning Goal erzielt. Äh, Ralph Intranova hat dann noch das 4 zu 2 nachfolgen lassen. Was passiert da auf, auf der Bank, was passiert da, wenn man aufs Eis geht, äh, was passiert da mit einem? Vor allem mit einem jungen Spieler, wie du das damals warst.
1: Also zuerst einmal Mal beim, beim 3-2. Äh, also noch denkt man sich nur, jetzt müssen wir das irgendwie überleben. Einfach nur überleben. Eine Schüsse blockieren, äh, lästig sein, aktives gespielt. Einfach nur überleben. Wir wollen das jetzt wirklich haben Wir wollen nicht, dass, dass das Gleiche passiert wie im ersten Spiel. Äh, ich komme nicht mehr genau daran erinnern, ob jetzt da das sehr sehr solide, sehr kompakt abgespült haben oder ob es schon sehr, sehr knapp war und ob wir zittrig war an das kann wir nicht so erinnern. Aber, aber ja, da kommen natürlich die Emotionen hoch. Äh, äh, man ist zwar sehr nahe dran, aber 100% glaubt man immer noch nicht an den Meistertitel. Äh, man will dort wirklich einfach nur alles für die Mannschaft geben, weil es geht ja nicht um den, um den Markus Brandt, um den Robert Lukas, sondern äh, das ist ja viel größer, dieser Meistertitel. Da denken so viel so viele Menschen äh, drinnen oder dahinter auch, die im Hintergrund sehr viel gute Arbeit geleistet haben. Und, und deswegen will man das auch für die Stadt links, für Blackings links, diesen jetzt holen. Nicht nächstes Jahr, nicht in fünf Jahren, sondern jetzt ist so weit. Und, und jetzt müssen wir das irgendwie über die Runden kriegen.
0: Ich habe das über die Runden gekriegt. Die Uhr geht auf null. Was passiert dann? Nehmen wir uns da Bitte mit.
1: Oh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr lange her und trotzdem habe ich jetzt immer noch Gänsehaut. Weil ich, wie gesagt, ein junger Spieler war und, und trotzdem noch sehr unreif war, was das Profileben und eine lange Profikarriere angeht. Und Es war wie ein Traum eigentlich. Es war nicht irgendwie ein Abfall, dass ich sagte, so, wow, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kann ich genießen. Sondern es war wie ein Traum, wo man trotzdem nicht ganz sicher ist, wo jetzt auf oder ist das Re Realität? Haben wir es wirklich geschafft? Weil es sowas übertragen ist. Es war eine Vision von mir als kleines Kind, ein, ein Traum. Und Träume gehen ja nicht immer in Erfüllung. Es ist ja etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Und jetzt stehe ich auf einmal da, da habe ich im Podcast auch schon gesagt, der, der kleine Mekke aus Lustenau und ist auf einmal österreichischer Meister. Also das war schon ja was Einzigartiges, vor allem auch, weil es der erste Meistertitel ist. Man kann ja die Meistertitel nie miteinander vergleichen. Aber das war alles noch sehr natürlich, sehr frisch, sehr, sehr besonders einfach. Und, und ja, Gänsehaut pur, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch jetzt noch mit, mit 42 Jahren um halb zehn am Abend <lacht> ist immer noch Gänsehaut-Feeling.
0: Ihr bekommt den Pokal überreicht und äh, natürlich die, die Führungsspieler, äh, die, die leadership Group quasi kommt als erstes dran, im Normalfall, dass sie den Pokal einmal für sich halten können. Wie war dein erster Kontakt mit dem Pokal?
1: Es, harte Arbeit, würde ich sagen, weil es war die ganze Eisfläche voll Fans und da war nicht so, wie man sich jetzt so denkt, dass einer, der Captain fährt eine Runde, dann gibt er weiter, der Nächste und es ist alles gechillt und, und, und man, man feiert mit den Fans, sondern Dort hat man sich eigentlich äh, den Pokal noch einmal erarbeiten müssen, weil, weil so viele Leute dazwischen war und du hast oft die, die Mitspieler überhaupt nicht mehr gefunden, weil einfach so voll war. Auf der anderen Seite war das aber eine extrem coole Erfahrung, weil, weil es nicht nur die Mannschaft betroffen hat, sondern wir haben das auch geschafft, weil in jeder Auswärtspartie 500 Linzer mitgefahren sind, wo es in ganz Österreich darüber gesprochen worden ist, wie die Positiven sind wie verrückt, die Linzer Fans sind unverkleidet, unterrücken und eine gute Stimmung in jede Halle gebracht haben und das war dann auch cool, dass man, dass man den Meistertitel nicht nur mit dem Verein, nicht nur mit den Mitspielern teilen kann und genießen kann, sondern auch mit den Fans, die wirklich auch in den Jahren vorher durch dick und dünn gegangen sind und die uns extrem unterstützt haben und deswegen im Nachhinein ist es eigentlich cool, dass, dass man da die Nähe den Fans gehabt haben.
0: Es war auch beim zweiten Meistertitel so in Linz, ähm, da sind auch die Fans auf das Eis gelassen worden, ähm, sieht man aber nicht überall, also ist eigentlich eine Seltenheit eigentlich mittlerweile. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur mit Linz erlebt. <lacht> ich habe das schwer zu sagen. Es ist schon sehr angenehm, wenn es am Anfang äh, ein bisschen organisiert, aber läuft, wenn man Zuerst einmal jeden einzelnen Mitspieler umarmt und mit dem vielleicht einmal kurz quatscht. Das ist schon angenehm, muss ich sagen. Äh, speziell zu Beginn. Danach finde ich eigentlich das relativ cool, wenn das äh, gemeinsam mit den Fans gefeiert wird. Aber zu Beginn ist schon sehr, sehr angenehm und wahrscheinlich auch richtig, dass die Mannschaften zuerst allein auf dem Eis sind, Pokalübergabe und, und dass dann noch die Fans kommen.
0: Es geht zurück nach Linz, ähm, drei Stunden, dreieinhalb Stunden im Bus und dann geht in Linz der richtige Party-Marathon los. Ähm, wann bist du denn das erste Mal wieder in die Wohnung zurückgekommen?
1: Das ist eine gute Frage. An was ich mich erinnern kann, ist, dass ich bis, dass ich eine Woche lang die Medaille nicht ausgezogen habe. Mit der bin ich duschen gegangen, schlafen gegangen. Wenn ich wieder vorgegangen bin, ich habe sie nicht draußen gehabt, aber unterm Shirt weil ich es immer noch nicht glauben konnte, und mir gesagt, also die, die Leute, oder, an Dieb kann man alles klauen, aber die mit der LSI hat nicht, die bleibt bei mir, und die habe ich die ganze Woche oben gehabt, die Nächte waren dann auch wirklich sehr, sehr kurz, aber es ist wirklich jeden Tag ist mir in der Früh aufgestanden, zwar natürlich mit dem Hangover, was auch dazu gehört, aber wenn man dann auch nur kurz einmal die Zeitung gelesen hat oder vielleicht eine Nachricht noch gekriegt habe, dann ist so die zweite Welle gekommen mit einer Euphorie und, und auch mit, mit so einer Freude, dass wir es das geschafft haben, dass, dass die Energie zum Weiterfeiern sehr, sehr schnell wieder da
0: war. <lacht> ähm, es war irgendwann einmal dann die ha Meisterfeier auf dem Hauptplatz. Wie lange ist es dann dann noch weitergegangen? Ähm, der Christian Bertaler hat gesagt, beim ersten Meistertitel bei ihm ist er eine Woche nicht heimgekommen quasi.
1: Um. Also ich, es hat natürlich Unterschiede. Ja. Es gibt natürlich äh, Spieler oder, oder Väter, ja, die die Kinder da haben, die eine Familie da haben. Die haben natürlich am zweiten, dritten Tag ist dann schon langsam ein bisschen ruhiger geworden. Äh, wir haben aber sehr, sehr viele junge Spieler gehabt, die nur eine große Dynamik gehabt haben. Also bei mir waren es schon ein Tag muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich mir nicht geben lassen oder nehmen lassen, dass, dass ich da jetzt einmal richtig Opfer weil man halt da nie vergessen darf, speziell auch in jungen Jahren, es kann wirklich der Letzte gewesen sein. Man kann es nicht planen, du kannst nicht zu Team wechseln und glauben, okay, mit dem Team werde ich Meister, sondern es gibt viele Spieler, überragende Spieler, Leader, uh, Goalscores, die über Jahre hinweg uh, ja, vielleicht auch die Liga zerschossen haben die sind nie Master geworden in ihrem ganzen Leben von dem her äh, habe ich speziell beim ersten Meistertitel ausgiebig gefeiert und und genossen
0: es so ein so ein Meistertitel macht natürlich nicht nur mit der Mannschaft und mit den Spielern etwas es macht auch mit der Stadt etwas und den Fans wie, wie war die das Bewegen in der Stadt ähm, nach dem Meistertitel für euch
1: Schwer zum Sorgen, es ist ja meistens so, dass, dass man nicht allzu viel Linz äh, bei einem Blackwings durchgespült. Das heißt, du hast doch eine Masterfeier und nach einer Woche eigentlich zieht es alle ab und, und die, man fliegt nach, nach Amerika um. Oder die Leute von und sind eigentlich vier Monate nicht mehr in Linz. Ja. Also was da genau in der Stadt passiert ist, ist schwer zum Sorgen. Also aktuell oder so kurzfristig direkt noch Meistertitel. Aber man hat im nächsten Jahr natürlich schon gemerkt, dass man, dass die Erwartungshaltung natürlich höher wird was logisch ist, was absolut berechtigt ist. Aber ich war einfach von, von Anfang an von Linz so angetan und das habe ich davor schon einmal bei einem Podcast erwähnt. Es war noch ganz am Anfang im ersten Jahr, wo wir gut waren, aber gegen die Top-Teams absolut keine Chance gehabt haben. Und das werde ich nie vergessen. Da haben wir das erste Spiel gehabt gegen Villach und Villach kommt der große VSV kommt in unsere Halle und es war ausverkauft, glaube ich unter Thomas 6-1 verloren und die Fans es hat Standing Ovations geben es hat die Welle geben wir haben dort glaube ich 20 Minuten auf dem Eis bleiben müssen nach einer 6-1 Niederlage also absolute Klatsche Chancenlos und das war für mich so bewegend weil so wie ich oder auch andere Spieler jung und unerfahren und frisch und geil auf Eis geworden genauso waren es die Fans auch es hat keine Erwartungshaltung gegeben. Es war einfach so wie ein neue Sportart, die man nicht gekonnt hat. Da kläscht, die geben Gas, da passieren Tore, da ist eine Energie, das ist spannend, das ist eine Intensität. Das ist, das ist eine coole Geschichte. Und da will ich eigentlich meine, meine Stimmung reinbringen. Und, und genauso haben wir das verspürt und deswegen war es so cool, dass ja so jung und unerfahren ich auch war als Profi, so so waren eigentlich die Fans auch und deswegen war die Erwartungshaltung nicht all, allzu hoch, aber die Unterstützung war dort echt ja, sensationell und das haben natürlich auch viele Spieler von anderen Teams immer wieder erwähnt, wenn man im Nationalteam waren, das in Linz spielen ist das Gäste. auch als Auswärtsteam. Also das ist schon... Äh, es war keine Linz-Geschichte, sondern es ist schon österreichweit so gewesen, dass, dass, dass Auswärtsmannschaften trotzdem sehr gerne in Linz gespielt haben, weil die Stimmung einfach schon einzigartig war.
0: Du bist jetzt Nachwuchsleiter ähm, beim KTE. Du weißt, ähm, dass solche Meistertitel auch im Nachwuchs etwas bewegen. Ist das in Klagenfurt auch sichtbar? Klagenfurt ist ja jetzt äh, in der jüngeren Vergangenheit zweimal Meister geworden. Ähm, hat, merkst du da, Auswirkungen?
1: Ich bin erst seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren da. Der Meistertitel natürlich in der Corona-Zeit war wahrscheinlich sehr, oder ganz sicher ein sehr schöner, aber das war nichts Greifbares für die Leute, für die Kinder, hat keiner zuschauen dürfen, du hast kein Autogramm holen dürfen von den Spielern. Auch für die Spieler war das ganz was anderes. Man merkt das schon, aber viel extremer. Wenn, wenn eine normale Saison eigentlich abläuft. Also so die Corona-Jahre oder der Corona-Meistertitel, wie auch immer man das nennen darf oder, oder soll, äh, der war halt nichts Greifbares. Ja. Das war der einzige Meistertitel, den ich miterleben durfte. Äh, cool natürlich von Verein, weil, weil ich auch weiß von Profi, also, okay, wie viel harte Arbeit äh, dahinter steckt, wie lange die Reise ist mit vielen Ups und Downs. Also von dem her war das von Verein sehr gut. Aber es war natürlich was anderes, nicht greifbar für die Kids, weil jetzt merke ich, wenn ich einmal an Live-Ticker beziehungsweise das im Fernsehen die Partien anschaue und ich sehe immer wieder Kinder von mir, die 8-, 9-, 10-Jährigen, die umerspringen, die jubeln, die KC-Dressen anhaben und, und, und die, die wirklich sehr, sehr nahe an der ersten Mannschaft dran sind, da ist die Wirkung natürlich viel stärker und, und viel wertvoller als wie, wie gesagt bei der bei Corona-Meistertitel.
0: Mhm. Wir sind eigentlich am Ende angekommen. Ich hätte noch einen kleinen Word-Rap für dich. Ich wirfte da jetzt ein paar Satzanfänge zu und bitte dich, wie damals in bester Mittel, äh, in Mittelstürmer nicht, aber in bester Stürmer-Manier <lacht> ähm, abzuschließen. <Überwerten>. Genau. <lacht> ja. ähm, die wichtigste Zutat bei unserem Titel-Run war? Christian Pertala. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war? Der erste Sieg in der Finalserie,
1: auswärts in Villach.
0: Abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in der Meistersaison?
1: Die vielen Abende in der Linzer Innenstadt.
0: Die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav Bader war?
1: Has next, bitte. <lacht> <lacht> wollte man nicht sein.
0: <lacht> Na, vielleicht wollte da, da was ein. Mein Meister-MVP war?
1: Pavel Nestak.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Da gibt es noch Familie, aber sonst gibt es nichts dafür.
0: Die Meistermedaille hängt bis heute.
1: Zu Hause bei meinen Eltern in Lustenau.
0: Der most valuable party Tiger bei der Meisterfeier war bei uns?
1: Top 5 wäre vorher bei mir glaube ich. Aber ich glaube, Toni Pfeffer war vorne dabei. Ich glaube, haben wir sehr viele Spieler gehabt. Na, dann, nehmen wir, dann
0: nehmen wir die Top 5.
1: <lacht> Mark Sütz Lukas. Ich nehme mich jetzt logischerweise nicht dazu. Wie gesagt, der Toni Pfiffer war ganz, ganz sicher dabei. Der Philipp Wiltsch darf man nicht vergessen, ein, ein junger Eigenbauspieler, der hat sich das auch nicht nehmen lassen. Mhm. Als Letzten würde ich vielleicht noch Thomas
0: Eichberger nennen. <lacht> da dann habe ich eine
1: richtige Top 5. <lacht> <lacht> da merkt
0: man aber ein bisschen, wie mit, mit wem du damals so ungefähr unterwegs warst. Also alle, die ich bis jetzt befragt habe, und das waren halt trotzdem schon ähm, der Bob, den kann man da, da zu den Jungen im Prinzip nicht dazu zählen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, dann, dann der Bertel und, und quasi ähm, der Rick Nashheim, beide haben gesagt, oder alle drei haben gesagt, Pavel Nestag.
1: Ja, stimmt eigentlich. Auf den habe ich jetzt vergessen. Der, da muss der, es. War, der da. war MVP in allem. Auf dem Eis und auf die Eis.
0: Der muss. Das stimmt.
1: Auf den habe ich vergessen. na eigentlich ja ganz einfach. Stimmt. Pavel Nestag. Jetzt habe ich mich kurz daran erinnert, was der alles gemacht hat und wie der agiert hat. Und das war dann schon nichts mehr. Was ja wie das Kassen hat, unsere Liga EBL oder Ice League, sondern es war schon Champions League, was der hat.
0: <lacht> Das hat. Das ist super. Ähm, mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
1: Ray Potlowski. Das
0: Ist leider gutes nicht mehr möglich, ja. aber ja. wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich
1: mit dem Wissen von heute würde ich sicher anders trainieren.
0: Inwiefern? Was du damals? Uh,
1: es geht nicht darum, wie viel wir trainiert haben, sondern was wir trainiert haben und was wir wissen, wir damals gehabt haben. Ja? Uh, heutzutage trainiert, ist das Benzum viel höher, die Umfänge sind, sind größer und das hätte ich damals schon gemacht. Oder machen sollen, aber das hat halt keiner gewusst. Da waren wir nicht so weit in der in der Fitnesswelt, es auch kein Fitnesscoaches geben. dort hat eigentlich jeder selber trainiert und dann hat man sich das selber beibringen müssen, mit dem Wissen von heute würde ich schon ganz anders trainieren, viel intensiver äh, intensiver nicht, aber viel mehr trainieren
0: Gut, dass du ähm, in der, beim Eishockey geblieben bist und dein Wissen jetzt weitergeben kannst, wir sind tatsächlich am Ende angelangt, ähm, ich habe dir jetzt schon lang genug deiner Zeit beraubt quasi ähm, möchte natürlich alles Gute wünschen für den KAC oder für den VSV, wen auch immer du geheimerweise Daumen drückst. Na okay. Na, da gibt es kein Geheim.
1: gibt's ist KAC. Das ist jetzt keine <lacht> große Geschichte.
0: Alles Gute auf jeden Fall weiterhin. Danke schön. Ähm, und danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du noch eine, eine Message an die Linzer, ein letztes Wort quasi richten in diesem Podcast?
1: Ja, allgemein würde ich mich bei dir bedanken für den coolen Podcast. Die Erinnerungen sind trotzdem immer noch sehr frisch an die Linzer Zeit, weil dort eigentlich meine Karriere begonnen hat und ich habe dort immer noch sehr, sehr viele Freunde. Jetzt vor, vor einem Monat, anderthalb Monat waren wir wieder in Linz und und man wird so positiv, so herzlich immer wieder empfangen und ich komme immer wieder gern nach Linz zurück. Das sagt schon viel über über die Verbindung zu Linz von meiner Seite, aber vor allem auch über die Menschen aus Linz aus. Und von dem ist auch von meiner Seite eine große Dankbarkeit, dass ich das alles miterleben durfte mit sehr vielen absolut super Menschen, wertvollen Menschen, die mich auch im Leben weitergebracht haben. Und großes Danke an an Linz und, und vor allem an die Menschen.
0: Wir freuen, schon, freuen uns schon, wenn wir dich das nächste Mal empfangen dürfen oder wenn ja, wir uns nein. wieder über den Weg laufen. Danke sehr. Noch in dem Danke Fall schön. nach Villach natürlich, nicht nach Klagenfurt. Ähm, <lacht> da geht die Serie übrigens äh, morgen, Freitag, wenn dieser ja. Podcast das Licht der Welt erblickt, äh, weiter beim Serienstand von 3 zu 1 für den KAC. Ähm, dein Arbeitgeber hat Matchbook quasi Serien. Genau.
1: Ja. Ähm,
0: alles klar. Danke nochmal ganz herzlich. Ich danke. Äh, cool. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie wie gewohnt auf Nachrichten.at/slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden gibt es unter Nachrichten.at/slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.